0: de la tacañería de su amigo, en otras circunstancias tan generoso y espléndido. «Te repito», le dijo entre dientes, «que esto no es el corte inglés. Dale a ese hombre su propina y larguémonos». Manolo le dio al viejo cien dirhams delante del propietario del establecimiento, y este los cogió sin protestar. Cien eran la norma, al parecer. «Aquí en Marruecos», dijo Manolo cuando regresaban al apartamento, «si eres débil te toman por tonto y te engañan en todos sitios». «Sí, pero ¿total por 50 dirhams? Entre taxis y demás te has gastado, no son los 50 dirhams. Es que no puedes permitir que te tomen el pelo. Aunque no te guste, aquí tienes que regatear». Llegaron a Gellith, el barrio moderno donde reside la mayoría de los extranjeros en Marrakech. En el bulevar, enfrente del bloque de apartamentos, había un par de adolescentes sentados a la sombra de las palmeras. Uno de ellos llevaba una gorrita y una camiseta roja de algún equipo de baloncesto americano. Félix no pudo evitar mirarle durante un instante, y el chico le obsequió con una deliciosa sonrisa. «No mires más a esos chicos», le reprendió Manolo. «Son de los que luego suben a aporrear las puertas cuando se va el portero, y menudo compromiso. Esos chicos son un peligro. Si se pegan a ti, luego no te los puedes quitar de encima». Yo no pretendía nada, pero ellos sí, ¿qué crees que hacen ahí? El portero del edificio, un hombre de mirada afable y modales ceremoniosos, se hallaba sentado en el suelo de su cuchitril, un agujero húmedo de poco más de un metro cuadrado debajo de la escalera, rodeado de cojines, al lado de una tetera, un infiernillo y un vasito de cristal. En aquel momento daba de comer sopas de leche a un par de gatitos de aspecto desnutrido, que solían deambular por el patio de la entrada. «Bonjour», les dijo con una amplia sonrisa al verlos llegar. «Explícale que tenemos la persiana de la terraza rota y que necesitamos urgente un carpintero», dijo Manolo. «Efectivamente, algunas de las tablillas de la persiana estaban rotas y ninguno de los dos había podido levantarla, por lo que el ambiente dentro del apartamento era irrespirable». El portero empezó a hacer gestos de duda y a decir que no era fácil conseguir que viniera un carpintero enseguida. «¿Cómo es posible que no haya ningún carpintero disponible con tanto paro?», protestó Manolo. «Tiene que venir». Félix traducía cada frase. «Lo necesitamos ahora mismo». Manolo se sacó 25 dirhams del bolsillo y se los entregó al portero. «Haré lo que pueda», dijo este. «Llamaré por teléfono a uno que conozco para que venga cuanto antes». El carpintero llegó en menos de una hora y arregló la persiana. Aún así, el calor era tan agobiante dentro del apartamento que decidieron comprar un ventilador e instalarlo en el techo, para lo que fue preciso buscar a un electricista, que les procuró también el portero después de otra sustanciosa propina. Este era un chico joven y simpático, hablaba algo de español, decía que había vivido en Murcia con un amigo durante algún tiempo. Entre unas cosas y otras, cuando quisieron darse cuenta, se les había pasado el día sin disfrutar de nada y se les había hecho de noche. De modo que se ducharon con alivio cuando terminaron con todo, sacaron ropa limpia de sus maletas y salieron a dar una vuelta informal hacia la cutubía. Pasaban junto al parque Arsed Muley y Abdeslam cuando Manolo comenzó a gritar: Mira, tío, pero mira, no te lo pierdas. Que mire qué. No lo ves, tío, estás ciego. Mira a tu derecha. Vamos, te lo estás perdiendo. Félix, un tanto molesto,